0: Så de er på mange måter bedre mennesker. Derfor stiller de høye krav. Så får vi se da, hvordan det går videre. Nå er jeg lagt opp, så det er ikke mitt ansvar lenger.
1: <laughs> de er mye mer målbevisste, veldig tydelige på hva de, hva de ønsker. Og så krever de veldig mye fra sin leder.
2: Når vi lykkes i morgen, må vi ta gode beslutninger i dag. Derfor har vi invitert noen av landets mest tonangivende mennesker for å snakke om temaer vi vet vil forme våre liv fremover. Dette er i morgen, en podcast fra oss i McKinsey Norge. Jeg heter Kory Skustani, og i dag... Sosiale medier, teknologi og økt åpenhet om psykisk helse har formet generasjonen som nå inntar kontorer og arbeidsplasser over hele verden. Undersøkelser viser at generasjons har helt andre forventninger til arbeidslivet og til livet generelt, og der det før ble forventet at hver arbeidstaker tilpasser seg arbeidsplassen, prøver nå selskapene å tilpasse seg den yngste generasjonen. Derfor spør vi, er generasjon sett i ferd nu å på hodet? For å svare på det så har vi selvfølgelig invitert deg, Kjetil Hansjø. <tid> Takk for det. <tid> Tidligere toppalpinist, nå investor, ekspertkommentator i Viaplay. Og ikke minst er det jo millennial og en stor liverpool som var med mitt hjerte i hvert fall.
0: Jo, takk. Det er helt riktig. Jeg er veldig overrasket selv om at jeg ikke er i millennial-kategorien. Jeg har ikke helt mistet kategori jeg tilhører, men det er hyggelig å være her. Og så har vi også
2: med oss deg, Kiran Assis. Du er leder for ansvarlig investeringer i KLP kapitalforvaltning og styremedlem i flyktinghjelpen. Og så er du også millennial.
1: Tusen takk. Jeg vil Velkommen. si at det er en glede å være millennial.
2: Sätter du är som nämnt ikke aktiv längre selv, men du jobbar ju jo med unge alpintalenter på bland annat landslaget. Ser du noen generationsskillnader där ute og vad på motet går i så fall de de huvudträknar ut på?
0: Jeg jag kommer in med lite lua i hona og den generation har liksom står lite som sånn skolrätt för de äldre och motet läre. Eh där kan jag väl kanske se en skill från min generation og de lite yngre da, i måten det liksom möter Litt, den mer sånn satte gardet i idrettsverdenen. Men det, styr, det stiller jo større krav til de, disse runt rundt. Da. Før var de på en mer en tilrettelegger for trening, og så hade man utøvere som, som sa ok, da gjør vi det, men så får du utøvere som er sånn, hvorfor det, min pappa eller mamma mener noe annet, altså man blir satt mye mer under utfordring da. Mm. Så jeg tror de klarer, seg, de klarer seg definitivt like bra, altså de er bedre enn oss på alle måter, disse unge utøverne, de er bedre utøvere, de er mer profesjonelle, de har liksom levd hele livet under, på en måte, disse da, som de har løst på en ypperlig måte, så det å sette de system er vanvittig enkelt. Problemet mm. er jo det at, da må jo dette settes i et perfekt system, de sliter litt mer når de får fritøyler. Hva med deg, Kiran?
1: Det som definerer ut fra, hvertfall når jeg ser i arbeidslivet, er at i min generasjon, i du i den koppelt verden, at man er mye mer opptatt av hva slags purpose du skal ha, og det är jo det att at nettopp det at du ønsker å ha ett større formål med det du gjør, er ganske, ganske definerende. Men eller så synes jeg jo at det er spennende med generationer på, på tvers. Jeg har jo njeser som er i gen Generation Z, så der ser jeg stor, stor forskjell.
2: Mm. Og du er jo som sagt i KLP en leder. Hva vil du si er den største forskjellen på å lede en Gen Z og en Millennial som deg selv?
1: Altså det som er... Øhm, kan en fordel med att vara den generation vi tillhör är att det är någon sorts skill men det är fortsättningar jag kan relatera mig till. Mm. kontra för exempel någon som är 20 30 år eller än mig så jag förstår var det kommer fra. Men samtidig så det är ju som jag menar inne på att det är några generationer mötes på tvärs som jag tänker är en store stor värde vi har mycket att lära eh från varandra så är det sån att till den tillgång på information den var kanske lite begränsad då vi då vi växte n får du ju tillgång till information på alle möjliga måter. men vi hade ju lite mer den kritiska sän som hur den informationen kommer fra, så det är kanske en ting som också är med på definiera definiera dem och det andra är att jag tror det vill också variere väldigt om du snackar om de unge i Norge kontra för exempel i ett läckland söder över i Europa eller i USA eller i Asien för den sakskill
2: og når vi først snakker om å lede mennesker fra ulike generationer, så er det jo naturligt å si velkommen også til deg, generasjon x kollega og chef i McKinsey Norge, Frithoff Lund. Takk, Koryst. Du har ju et ganske, hva skal man si, godt innblikk i hvordan det er å lede ulike generationer både genom din egen jobb, men også med å råde de andre selskaper. Hva er det som egentlig kjennetegner de ulike generasjonene som på måte, vi ser er i arbeidslivet nå?
3: Nei, vi har jo ø, kikket litt på det selvfølgelig <laughs> som, som ø, McKinsey, og så tror jeg man som Kiran også sier, jeg tror vi ska være litt forsiktig med å overforenkle dette for jeg tror det er store regionale forskjeller det er helt avhengig av konteksten man er inne i. men hvis vi på en sånn enkel måte deler, det er jo fire generasjoner som er i arbeidslivet eh, nå. Du har jo på en måte babyboomerne, som er røffelig 1940-1959 eller sånn. Etterkrigstid, stort fokus på ideologi, eh, og, eh, og det var nok en um en tid som ble også preget av liksom samholdet etter krigen, og så har du da generasjon X, som jeg da tilhører, som er da 1960-1979. Det var jo en politisk brytningstid på, på mange måter, med markedskrefter som overtok, og det som kanskje kjennetegner det litt er si, materialisme, konkurransevilje, individualisme til en, til en viss grad. Og så har du da millennials, som dere to tilhører. Det var en periode med rask globalisering och egentligen ganske sån stark stabilitet man har vuxit upp i i en period då var då vi fick mycket teknologi då var då vi fick internet bland annat och här har vi liksom en generation av världens det ser man också i för sig på förbrukningsmönstren det var mycket opplevelse, mycket resing det var liksom det och si, oppleve verden. ska jag säga men också en ganske sån cellcentrerat generation man kan kan säga si det men som, som var villige til å utføre det da, som Kieran også nevnte. Og så har du da denne siste, som er tema i dag, Generasjon Z eller Gen Z, som er født inn i, altså de er født med sosiale medier på en måte, de er født inn i internettverdenen med en masse tilgang på informasjon, og med en veldig dyp eller god teknologiforståelse, helt sånn intuitivt, ganske mobil generasjon, men som skiller seg litt, og vi ser jo det på en del tall også, sårbarhet eller mental helse blitt veldig viktig. Dette med mangfold, med mer sånn radikal tilnærming nesten til mangfold, mye mer flytende runt identitet, som kan være litt vanskelig å forholde sig til for tidligere generationer egentlig, hvordan man definerer sig selv uh, og så gir seg i forbruksmønstre ser man det med ønskerikken og den det viser at det er skille mellom kvinn og mann uh, på ulike varer så mye mer individuelle uh, på akkurat det. så er det da en del aspekter som blir viktige selvfølgelig mm. for den generasjonen som kanskje ikke var så viktig for tidligere generasjoner.
2: Og hvordan er det egentlig måte, dette generasjonsskiftet som nesten stadig pågår uh, har påvirket arbeidslivet sånn? vi og du ser det?
3: Vi ser det at mening i jobben blir enda viktigere. Tematiken rundt mental helse, superviktig. viktig. Merker det selv når vi har snakket om det, og vært åpne på det internt, og hvordan det resonerer, og hvor viktig det fremstår. Nesten en sånn overraskelse for mig. når vi har hatt noen diskusjoner om det på kontoret, hvilke kommentarer man får på om hvor viktig det var. Jeg tror mangfoldsdiskusjonen har blitt enda viktigere, med den generasjonen og det er på en måte en forutsetning og så ser man at de er ganske opptatt av etik og det ser vi på undersøkelser også her viser jo at jeg tror runt rundt 80% av det som defineres som generasjonen sett er på en måte villige til å boykotte virksomheter hvis de ikke på måte, lever opp til, til forventningene runt mangfold rundt, hvis de ikke inkluderer kvinner eller oppfattes som rasistisk eller annen, så vil de få en veldig rask reaksjonen fra denne generasjonen.
1: Jeg kan bare gi et eksempel. Jeg var i en 18-årsdag på lørdag, og det, jo, det har varit en del diskusjoner rundt Balenciaga, og så var det en av jentene som sa at nei, det merket det her cancel, og det var, det var liksom på en måte de ganske enige om. Så det er klart at det som alle disse store debatten om det på mangfold på bærekraft preger, og de er villige til å ta et standpunkt.
2: Mm. Og Balenciaga, det er da et klesmerkefrittig for deg som ja. kanskje ikke vet det helt hva det var. Som i hører, skiller generasjon sett seg ganske tydelig ut fra de andre generasjonene, i hvert fall i arbeidslivet. Samtidig er ikke egenskapene og preferansene noe som kommer helt ut av det blå. For det begynner bli en stund siden næringslivet begynte å bruke disse buzzwordene som «purpose», «why», «how» og «verdier». Og de siste årenes fokus på mangfold, bærekraft og samfunnsnytte viser at det ikke längre holder å fokusere kun på inntjening. Hvordan opplever dere måte forskjellene mellom dere selv og andra generationer når det gjelder å finne mening i både arbeidslivet og i livet?
0: Jeg opplever at uh, generasjonen min er flinkere til uh, hvis mandag kommer og noen sier at jeg gjør akkurat det du de vil mm. så har man en forståelse for vad man ønsker å gjøre altså, jeg ville begynt å gjort på det jeg liker å gjøre og prøvde å ta et nye steg yngre generasjon er mye flinkere til meg til å tilpasse de reglene mm. som er der det systemet som er der og leve opp til de forventninger som er der men får de en mandag hvor de får beskjed om å gjøre akkurat det de vil så bare spinner de rundt i sikker og er litt usikker på hvordan de skal angripe mm. sin egen hverdag
2: men Fritjof, vi kan jo egentlig, måte, hvis man setter det litt på spissen, si at de fleste generasjoner har klart å tilpasse seg. Men hvorfor skal man måte, nå la den nye generasjonen, generasjon Z, forme hvordan arbeidslivet skal se ut? Hvorfor skal de måte, bestemme spillereglene fremover? Vi som alle andre arbeidsgivere er jo helt avhengig av å tiltrekke oss det beste talentet.
3: Eh, og det er klart at når forventningene endres eh, i ulike generationer så er vi nødt til å tilpass oss det. Det synes jeg er egentlig ganske selvsagt. Det er en stor diskusjon rundt fleksibilitet nå, selvfølgelig trigget eller akselerert av, av pandemien, men den fleksibiliteten ønsker, og nå tror jeg ikke det bare gjelder unge, altså det gjelder for flere generationer. Men, men det er nok viktig for mange. Jeg tror dette med at du ska gjøre noe meningsfullt, det er klart at det er, er, det er viktig for, på tvers av generasjoner. Det er superviktig for mig en av grunnen til at jeg er i den jobben for Nelles, fordi jeg opplever at, føles meningsfullt, men det er også enda viktigere kanske for da de siste eller de nyeste generasjonene som kommer in i arbeidslivet.
0: Jeg har et spørsmål der, bare for å følge opp det, fordi man snakker veldig mye, og det opplever jeg jo næringslivet snakker veldig mye om mening, men det er? er det næringslivets oppgave å skape mening, eller er det de arbeidsstakernes oppgave å skaffe mening? lete etter og prøve å mening. For det der har jeg aldri helt skjønt, for idretten er jo litt enklere kanskje da, på noen måter det er. Men, men jeg opplever sånn som nå da, hvis jeg, hvis jeg forstår det riktig, at liksom selskap også, så næringslivet prøver, prøver å legge til rette da, for at disse menneskene skal oppleve mening. Nej men jeg tenker at det er, det er selvfølgelig begge deler. Da kan vi åpne en, en
3: helt stor annen diskusjon, men liksom formålet for virksomheter, og der har du et stert, skal si, en stert retning rundt stakeholder, altså at man har ett bredere formål med virksomheter enn å bare tjene penger, at det er multistakeholder-debatten til også arbeidsdagere, det å bidra på SGE, det å bidra til samfunnet i mye større grad. Så jeg tror det, det er noe av det som slår inn her, at du har ett større formål som en virksomhet enn å bare bidra til å tjene penger for eierne. Det er selvfølgelig også helt sentralt, men du må faktisk se særlig nå på bærekraft, energitransisjon, mangfold, andre aspekter, du må bidra bredere til det. Så jeg tror det, og det er jo også det som oppleves som en del, hvertfall meningsfullt for en del, og så er det de andre aspektene, dette med balanse mellom hvor mye du jobber versus hva du gjør på privat, på privaten, altså det å kunne utfolde seg selv og være sig selv og bringe hele sig selv til jobb da, mm. som, som er viktig igjen. Og jeg mener det må arbeidsgiver også kunne tilrettelegge for.
1: Og så handler det om å ta ansvar at det, altså som arbeidstaker og som leder, så vil du at det selskapet du jobber for skal ta ansvar for det som er av utfordringene der ute at du kan ikke se selskapet ditt isolert sett å uh, bare ha den verdiskapningen man må se seg i hvilken rolle spiller dette selskapet i en større, uh, større kontekst.
0: Mm. Ja, for jeg tenker det er interessant da, fordi mening er på en måte litt sånn subjektiv forståelse av mening. Man kan si sånn, man kan skape liksom en sånn «dette er en mening, når selskapet gjør dette, så har det en mening». Men vad som är mening for oss är ju liksom sånn knutet till våra känslor om det är glad eller om det ger oss något mening och här ofta följer jag det man snackar runt som vad er med alltså mening for för den enskilde för det är ju svårt och skulle være i näringslivet eller i idrotten då en alpinist for exempel då som kommer in på laget som önskar bli världsmästare då är ju kedevis meningen finns det inte ligger någon mening i det
3: Nei, men det er morsomt at du snakker om akkurat dette med mening, for vi har jo da, i hvert fall vi snakker om mening, ofte fem kilder til mening i jobb. Og det kan være vitt man bidrar til samfunnet, hvorvidt man bidrar til kundene, eller til selskapet man jobber for, eller organisasjonen man jobber for som sådan teamet rundt deg, eller til egenutvikling. Her ser vi nok kanskje da den dregningen mellom generasjoner, hvor samfunns, altså når man er inne i den delen av mening som er samfunnsnytte, som kanskje har blitt enda gjennom, eller for de siste generasjonene.
1: Men det har også litt med at vår generasjon hadde kanskje større valgmuligheter enn forrige. Vi har jo vokst med økonomisk vekk, spesielt hvis vi i Norge, også, som også gjør at da kan du bruke mye mer tid på å finne... Altså i veldig mange land så hadde jo mange på vår organisjon bare tatt en jobb fordi at du trenger en inntektskilde utover tenke, og de har ju helt sikkert drømmer og ambisjoner. Men jeg har lyst til å stille deg et spørsmål. Var det klart for dig, vad som var meningen når du ønsket å satse?
0: Nej, og det er litt artig, fordi jeg mener jo det at det er en forskjell på målsetning og mening for det er jo menings kan oppleve meningsfullt å ha et uh, mål om å bli verdensmester og olympismester jeg tror veldig mange kan kjenne på det det, ja, det må jo være meningsfullt men å drive å klaske plastikporter på en, på snø, en snøbakke for, for noe det er jo ikke en meningsfullt arbeid man gjør jo ikke noe for verden
1: men handler det ikke litt om sånn tilhørighet?
0: Jo, men, men å finne med igjen da, så begynner vi å diskutere disse underfasthetene av mening. For det tror jeg det er litt sånn som du sier, altså, vi mennesker og idrettsdøvere opplever å ende opp i masse kategorier. Dette er viktig for mig. Dette er viktig for mig, men det er forskjellig på å skille mellom det som er viktig, altså det jeg helst ønsker å gjøre, det som på en måte har en mening, men kontra å oppleve mening. Oppleve mening i det du gjør, for det er så knyttet til følelsen din da. Så for en alpinist som har lyst til å bli verdensmester, så er det utrolig trist om du står der og så har du en gullemedalje din, og så tänker du sånn, ja, ja, da har vi gjort det. Det er jo ikke noe veldig meningsfylt, da, og det er veldig få som opplever det, så det å ha mening i forbedringen i hverdagen, da får du ganske mye glad og fornøyd alpinister, og unge alpinister, skjønne at den der på en måte å, å, å bli bedre da, ikke sant? Det å kunne ta noe og forbedre det, forbedre deg selv eller andre eller no rundt deg, det tror jeg er helt imperativt for en idrettsutøver da, for å kunne leve det livet man har, og, og fra dag ut og dag inn, og vite at du kjører 300 verdenskupper i en karriere, ikke sant? Og mm. så vinner du kanskje gjennomsnittlig fem av de, en ganske høy eh, misslykkesprosent da, man skal si det sånn, som man ikke har i næringslivet i like stor grad, eh, og likevel da kjenner på at det er meningsfullt å drive med det For noen uker siden så
2: hade vi høyre leder og tidligere statsminister Erna Solberg her i studio. Og på et spørsmål om vad ledere burde tenke på nå som vi er i litt vanskeligere tider, så svarte hun følgende.
1: De unge som kommer in og jobber i dag, de krever ofte veldig mye oppfølging. Jeg tror nok det er mye mer sånn at de er vant til å komme. Det kan man ikke se over, men jeg tror det er viktig at du gjør det. At du gör det och så får du få väldigt flinka med när bättre av det att du får att du at du upp på det och ju vuxnare du er, jo ju du tänker over at ikke alle ska være sån som dig men at de faktiskt kan någon andra värderingar i det de, det de gjør. Kieran, er det gör
2: Kirran är det här något det på något merker och känner till i KOLP
1: det vill jag säga si att det är uppenbart, det ser vi genom rekrytering. De är mycket mer målbevisste, väldigt tydliga på vad de vad de och så kräver de väldigt mycket fra sin eh fra sin leder Ehm um, och det är med et önskemål det jag jag älskar det för de är ambitiösa, de önskar att få till och då tänker jag må då bara till lättelägge för för det här och når de har en drive och vet vad de är god på. Mm. så vill jag också hjälpa dig med och med och
2: Se til, hvordan har på måte, kulturen for feedback og oppfølging forandret seg i toppidretten før versus som du ser det nå?
0: Og det er jo konstant utvikling, og, og, og litt av dette man, jeg tror man er god på idretten, og spesielt på alpinlandsslaget, er jo det å, å tillate disse nye generasjonene, også de eldre generasjonene, å sette sitt preg på kulturen. Ikke, mm. ikke låse den kulturen da, som er hos oss til liksom, hvordan. For eksempel da Aksjons Indal og meg skulle være mm. og sånn, dere må passe inn i det der, må være ydmyk nok, at det kommer opp en generasjon nå med litt annet verdisett. Så oppgaven vår blir å slippe til de, og akseptere at ting er annerledes. Det man får er fantastisk bra utøvere, med, med kanskje ett helt annet syn på de ting skal være. Mm. Men vi må lære av det. Så det er, det er forskjellen. Og så kan vi da, som vår rutine, prøve så la de bli kjent med seg selv. For det vi vet er at man kan holde, vi, vi har ikke overskudt å holde hånda deres hele tiden, mm. men vi kan lære dem å holde lite i hånda av si seg selv, og sånn sett bidra med det som den eldre generasjonen er litt bedre på, tenker jeg, til den herlige gode balansen. Er det noen
2: trenerstiler eller lederstiler du ikke tror hadde fungert like godt i dag med en måte, den yngre generasjonen innenfor alpinen?
0: Jeg, det, dette er et veldig morsomt spørsmål, fordi dette går litt på forskjell på nasjoner også. Mm. Norge har, er jo veldig lang fremme i skolen på lederutvikling, som når vi norske trenere, så ser vi på en måte, kanskje det vi er vant med, vi norske utøverne, så får vi plutselig trenere fra Tyskland og Østerrike, men som helt annet, lite mer sån rigid hierarki och och blir det väldigt ofte då kamp. Eh er min generation för exempel med en sån hierarkisk vi blir helt stille, på att få ta emot mer som sånn byråkrati men de yngre är lite mer uppe i det de accepterar sig kanske. För oss så är det liksom vi må utöva ledarskap som passer de småungarna men så går vi upp till og och sätter en sån strategi for hur den liksom själva schefingen ska gå och jag tror de är gamla har är rigida tidene de det de blir vanskere og vanskere, men så styrer jeg det har gått av, av også, så jeg blir liksom aldri enig med meg selv
1: <laughs> jeg tror det er fint å ha noen rammer også, for det er jo det de det ser altså en ting er at de ønsker å forme og ha eierskap, men så er det jo sånn, ja men hva er rammene? og det trenger de også uh, litt hjelp med og veiledning på å ha noen som kan fortelle, fortelle det er derfor jeg mener at det at generasjoner jobber på tvers er egentlig er ganske, ganske bra
2: Frithjof, som leder av McKinsey Norge, så har du til syvende og sist ansvaret for at vi leverer gode resultater. Hva gjør denne nye generasjonen med arbeidsverdagen til en leder der ute i dag?
3: Nei, jeg tror, Erda var litt innpå, det er nevnt flere, jeg tror transparens er nesten viktigste ordet. De vant til å få massiv informasjonstilgang, siden man er født digitalt med masse sosiale medier og alt. men og det å bare kunne gi eh, tilbakemelding på hvordan det går, og være ganske ærlig uh, uh, på det. Eh, for meg har ja, mening med jobben blitt viktigere etter hvert til å begynne med, så var det egentlig bare å lære seg skilsets og alt var gøy, og, men nå ser jeg at de generasjonen, den generation som kom, nå. Der er dette viktig fra start. Jeg har konsulenter som ikke de vil ikke jobbe på deler på enkelte typer prosjekter hvis det er viktig for de. Men det ser jeg også på bedrifter nå ute, de som har på en måte noe som oppleves som meningsfullt. De får masse søkere, fantastisk talent. De som kanskje er i bransjer på noe, som ikke oppleves som like meningsfullt eller ikke har klart å artikulere meningen, de opplever jo at de ikke får den samme søknadsmassen, så det gjelder på en måte fra et enda tidligere tidspunkt enn det de gjorde før. Og så vil jeg bare si at det er jo fantastisk for driv og for någon høye krav de generasjonene som kommer inn nå setter til sig selv. Jeg blir jo superimponert. Altså det er jo en kompetanse og, en, og skal si, et, et ekstremt høyt prestasjonsnivå, litt samme som Kjetil nevnte, som kommer in døra hos oss, og som jeg ser ut i næringslivet ellers. Så, men en litt mer, hva skal jeg si, fragil gjeng som krever litt, litt mer oppfølging og litt mer guidance uh, enn uh, en kanskje tidligere generasjoner.
1: Og så er det jo det, det også hjelper dem å forstå at jobb er en viktig skilde, men det er ikke allt. Mm. Og den kan du få fra veldig mange steder, for det jeg også ser er at de er så utålmodige. Mm. ni vill få til alt her, her, her og nå. Mm. Uh, og hvis du skal holde ut, spesielt uh, ju lengre du kommer det som større ansvar får du, så må du ha andre ting også å og, og belage deg på utover bare jobben.
2: Mm. For de som på har vært i arbeidsliv en stund allerede, så må jo mye av dette være ganske store forskjeller og endringer. Her har man på en måte gått runt i årevis og strukket seg og prestert, og så plutselig skal følelser, verdier og psykisk helse være øverst på dagsorden. Har du noen gang, till fått tilbakemelding fra erfaren som syns att man egentlig strekker seg litt for langt for å møte behovene til gensett?
0: Nei, så altså egentlig ikke, men jeg tror... Utfordringen ligger att man dytter ansvaret over på noen andre. Mm. Altså at de ikke tar ansvaret selv, för jeg opplever jo kanske da det yngste som er opptatt av, av disse begrepene, men man har liksom kanskje ikke klart att fortelle at det er kjempebra, men det er jo helt å holde den opp til liksom ekstern å løse det. Så fokus er kjempebra, så det vi gör er jo på en måte egentlig å synliggjøre for gruppa, at, men dette klarer dere och fikse bra sammen hvis vi gir dere verktøyene til å gjøre det. Og der mm. er det jo et mye, mye større fokus i idrett nå enn det var så, så jeg, jeg, synes egentlig, jeg synes det er flott jeg synes det er kjempe, kjempe, kjempe bra og så må jo idrettens lillefinger til næringslivet være at, at vi feiler mye og vi, vi har en generasjon som går gjennom ganske tøffe tak og de er like harde de også som oss så må ikke la de liksom få lillefingeren og ta hele hånda på støtten fordi det er en veldig robust generasjon
2: på alle måter For blir det neste kiran? Er det på en noe? stort som er i vente når generation alfa også endrer arbeidstida?
1: Åh, oh, det blir spennende å se. Jeg har i nese som vil være å omfatte deg, så vi får, vi får se, men jeg tror det er tilbake, det er noen grunnleggende ting som er der, altså verdier er jo, det er hva slags menneske man ønsker å være, og hva som former deg, eh, og, og uavhengig generasjoner, så jeg tror det å lære seg resilience er kanske noe av det viktigste du kan lære deg for å, for å håndtere livet, og det er en psykisk helse og en fysisk helse, så jeg tenker det er egentlig bare fint at vi har fått disse tingene på dagsorden, og um, altså, det er verden er i utvikling, om, om det er teknologi, om det er muligheter, om det er store utfordringer som klimaendringer, så vi må jo bare ta, det handler om å være tilpassningsdiktig, så jeg tror vi må bare ta det som, som det kommer.
2: Og vi har kanske kanskje hørt det litt sånn kritiske ut hittil i dag, men vi må se si at GenZ har jo framprovosert på en måte noen endringer som utvilsomt også er bra for arbeidslivet, men også for personene i arbeidslivet. Har vi egentlig noe vi kan lære av denne fantastiske generasjonen GenZ?
0: Ja, masse. Jeg tenker jo det er jo fra, fra idrettsverden, så altså kommer det opp den generasjonen. De har vært profesjonalisert fra det var syv, åtte år, altså. Og vi kan gjerne en diskusjon på det, som er en annen enn. Men det er jo lært de til å være profesjonelle til fingerstupene. De, de overgår langt det av den generasjonen jeg har i, så det må man ta til sig. Og samtidig som dette er, så er de veldig, veldig flinke til å kjenne seg selv. Mm. Sine egne følelser, og ta vare på de rundt seg. Eh, så, så de er på mange måter bedre mennesker, derfor stiller de høye krav, så får vi se da, hvordan det går videre. Nå er jeg lagt opp, så det er ikke mitt ansvar lenger.
2: <laughs> Helt avslutningsvis, hva må vi gjøre i dag for å skape et arbeidsliv som fungerer for alle, Kiran?
1: Jeg tror det aller viktigste vi kan göra är att mennesker får lov til å, de vi har, att de kan få lov til å være seg selv. Og jeg tror hvis de får lov til å være seg selv, innenfor det som er eh, rimelige rammer, eh, så vill det klara och egentligen speciellt när det kommer när du kommer till så har de en vi har ambitioner på vägna av sig selv, eh mm. uh, har du ambition på vägna av det själv så vill du också ha det på vägna av sällskapet.
0: Sätt till det vi mör idag det är at uh, de äldre generation inkludert mig må ta ett gott steg när för sin höga häst och inte inkludera människor genom uh, regler och uh, och Papir om hvordan man skal oppføre seg men åpne øynene og se det inkludere dem og være villig til å lære bort og lære selv på et nivå som har blitt litt borte, tror jeg
2: Frithjof, du får siste ordet her i dag Hva det ene grepet du anbefaller til bedrifter for å skape et arbeidsliv som passer alle generationer?
3: inkludering er kanskje det ordet som oppsummerer, det å da klare å tilrettelegge, men klar å ta vare på at du bringer hele dig til jobb med de sårbarhetene man har, med eventuelle utfordringer rundt mentale helse, at man kan snakke om det, og at man kan sikre skal si, psykologisk
2: trygghet på jobben. Det tror jeg blir viktig å tilrettelegge for. Sjetil mm. Jansrud, Kira Nasis, Fritjof Lund, tusen hjertelig takk for at dere kom hit til studiedag og delte hva som gir dere mening, og hvordan meningen ut. Jeg heter Koris Gustafson. Takk for at du hørte på i morgen.